0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la de 8. Raimundo González le da la más cordial bienvenida a nombre del titular de este espacio, el señor David Medrano, quien hoy eh, no estará con nosotros debido a que anda en la Ciudad de México, ya que el Atlas, el Atlas contra el New, el New Revolution, estará eh, transmitiéndose por televisión abierta a las 6 de la tarde. Así que después de que termine la de 8, usted tiene chance de ir a comprar una botanita o comer, este, para luego, si usted le interesa ver el partido verlo por televisión abierta a las 6 de la tarde donde el Atlas se va a jugar su pase a los octavos de final de la League Cup es el único equipo de Jalisco representando a esta tierra Guadalajara ya llegó el día de ayer que por cierto, con rostros muy serios, en silencio regresó Chivas después de su gran fracaso en la League Cup donde no ganó un solo partido y donde fue eliminado, fue eliminado el equipo de Chivas eh, le vamos a presentar este día una entrevista que sostuvimos con el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, interesante, donde él da su punto de vista, su óptica, su análisis, su balance hasta ahora de lo que se ha desarrollado en este torneo, que él considera que deportivamente es bueno para el fútbol mexicano, que la lana que se está recibiendo va a ayudar a clubes que pasan por, por problemas económicos como en específico el caso del Querétaro, y ha dejado muy claro que el torneo no va a arrancar hasta que culmine la Leeds Cup. De los equipos que quedaron eliminados ya les van a dar la oportunidad de que jueguen partidos amistosos. Pero, pero a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque no quieren que se le robe atención a la Leeds Cup. O sea, es un torneo que están protegiendo mucho por la lana que dan por la lana que se está repartiendo a los clubes y demás, y la lana que invirtieron para organizar este torneo, por eso no quieren que haya algo que distraiga el torneo. Y por supuesto que usted va a decir, ¿cómo un San Luis, un Juárez, un Necaxa va a distraer un Xolos? no Lo que pasa es que Chivas ya quedó eliminado. Entonces, donde Chivas juega un amistoso, por supuesto que el resultado, sea el que sea, siempre será... Un distractor a nivel nacional, por ello el partido o los partidos que van a disputar previo al arranque o a la reactivación del torneo serán a puerta a puerta cerrada. Así que más adelante le estaremos presentando esta entrevista. Ya decíamos en el caso de los rojinegros que hoy entran en acción a las 6, a las 6 de la tarde en Boston. Allí el equipo de Benjamín Mora eh, va a estar jugando al T, el New England Revolution. Eh, Braille Lozano ya estuvo ayer y anteayer trabajando con el equipo. Él venía, venía o viene recuperándose de una molestia en la planta del pie. Que esto le llevó a perderse los dos partidos primeros en la fase regular. Es decir, no estuvo el, el equipo, el equipo, eh, con el equipo rojinegro, pero ya empezó a entrenar. Habrá que ver si para el duelo de hoy... Le dan minutos a Brian Lozano, que sin duda es un jugador que le hace falta al equipo. Las características de juego de este elemento le hace falta. a Atlas, que ha podido suplir de repente algunas ausencias con la participación de Caicedo. Caicedo se ha visto bien, ha hecho gol. Pero me parece que al equipo todavía le falta dominar muchos aspectos, sobre todo... Que, que, que debe corregir que cuando va ganando, liquidará al rival para muestra lo que pasó en el último duelo ante Toronto, donde al ir ganando un gol por cero, Atlas generaba contras, pero no culminaba las jugadas. ¿Por qué? Porque todavía hay jugadores que no están al 100 y quién sabe si les vaya a alcanzar el tiempo para poder mostrarse. Uno de los casos es el, el, el tema de Mauro Manotas. Mauro Manotas eh, también se viene recuperando, saliendo de una lesión, ha tenido minutos, tuvo minutos, sin embargo, no se vio bien, no se vio bien este, este jugador. El mismo caso, por ejemplo, de, de, de Mateo García que tuvo actividad, había dado buenos partidos de recambio en la liga. Sin embargo, ahora en esta Liges Cup me parece que, que no ha mostrado lo que se espera de él. Eh, en el caso de Zapata igual, falta integrarse, reintegrarse, acoplarse a lo que busca el técnico de los zorros, Benjamín Mora. Y decíamos que en el caso de Chivas eh, ya arribaron el día de ayer, eh, hoy ya estaba programado su entrenamiento, necesita, necesita mucho trabajo la escuadra roja y blanca, sobre todo por los movimientos que está intentando hacer el técnico Paunovic al colocar al Guti Gutiérrez como contención que hasta ahora el jugador no ha logrado acomodarse en esa posición y no es en ritmo, necesitan ponerlo físicamente a punto entonces me parece que estas dos semanas que faltan para que de nueva cuenta Chivas entre en actividad le van a servir para poner a punto a Eric Gutiérrez y sobre todo en el trabajo táctico que logre entender que busca el técnico del rebaño en cuanto a colocarlo en esa posición porque sí, sí necesita también Chivas esta parte del trabajo y recuperar el nivel de algunos jugadores como el caso, decíamos, de Gutiérrez, como el caso de Alexis Vega que quizás es el que más debe preocuparle al cuerpo técnico porque Alexis Vega dejó de ser un hombre importante Ese, esa lesión crónica que tiene en sus rodillas seguramente ha influido para que Alexis Vega no esté al 100% futbolísticamente Quizá también pasa por un tema de confianza del de jugador, así que a esperar si este tiempo le sirve a estos jugadores para recuperar su nivel de juego. Mientras tanto, el mercado mexicano, bueno, sigue haciendo algunos movimientos. América está a punto de cerrar la negociación con el equipo el cual dirige Matías Almeida, que ya se llevó a Pizarro, ya tiene ahí a Orbelín Pineda y están viendo ya la opción, la alternativa de eh, llevarse a Néstor Araujo, este defensa central de las Águilas del la América que se habla está muy cerca de, de lograrse. Es el sueño de Araujo nuevamente estar ahí en, en el fútbol europeo y veremos si finalmente lo logra este jugador del conjunto de las Águilas del la América, que también fueron zarandeadas en la fase regular de la League Cup, pero el equipo de Cuapa sí logró avanzar a los octavos de final. Y el ridículo... El ridículo que hicieron, el resto de los equipos, como ayer la goleada que le, le propinan a Bravos, el equipo de Los Ángeles, que decíamos, sí, bueno, Los Ángeles puede ser favorito ante, ante Bravos, sí, pero ayer le clavaron siete, siete goles al equipo de Bravos. Me parece que una goleada eh, exagerada para la escuadra mexicana que ni las manos metió. Los que se murieron y los que intentaron y terminaron ahí en la orilla, es el caso del Mazatlán del noble Mazatlán, que no le alcanzó para llegar a los octavos de final, pero ellos buscaron, pelearon y lucharon, sin embargo no les dio y otro me parece que también quedó a deber y que solamente tuvo actividad en los 16 avos fue el Pachuca que nada más viajó y quedó eliminado quedó eliminado, no no va a continuar el equipo y, de la y por supuesto que, que se entiende porque al equipo que dirige Almada le han tocado bastante, bastante al equipo, más de la mitad fue negociado. Eso sí, las arcas de la directiva. Pues se llenaron en este mercado veraniego. Pero futbolísticamente al equipo le está pesando y le está pegando muy, pero muy duro. A la escuadra del Pachuca. Así que ya Pachuca se fue, se fue el Mazatlán y se fue Bravos. Hoy veremos: ¿para qué le alcanza a León? ¿Para qué le va a alcanzar al América? ¿Para qué le va a alcanzar? al Atlas hasta dónde podrán llegar me parece que que en el caso de los rojinegros creo que les puede alcanzar para avanzar a octavos América me parece que también y de León ¿no? de León eh, no está fácil pero también el equipo de Esmeralda puede y Toluca también que ha mostrado buenas, buenas cosas en lo que le ha tocado participar pero ya ve que de repente también el Toluca da buenos juegos y, y luego Viene este, este descompás que de repente presentan. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a regresar después para presentar esta interesante entrevista de todo lo que dijo Miquel Arriola, presidente de la Liga MX en esta en esta plática que sostuvimos el día de hoy con el máximo dirigente de la Liga MX. Vamos al corte. Saludamos con mucho gusto a Osvaldo Rojas en la producción. Al buen Jovas en el Master Y lo invitamos a que se quede aquí a la de 8, primer corte y regresamos bien regresamos, regresamos aquí a la de 8 eh, y bueno ya le decíamos que hoy hay actividad bastante interesante en la Cup, sobre todo para, para el fútbol de Jalisco no el caso de la participación de los rojinegros del Atlas y que ya regresó Guadalajara y que va a buscar eh, tener pues acomodar algunos partidos de preparación amistosos para intentar eh, darle darle actividad a, a los jugadores pero sí, sí falta trabajo productor, ¿qué hacemos? mandamos, mandamos la, entre, la entrevista con Miquel o nos enlazamos con el profesor Enrique Contreras, director de CAFUT que eh, bueno, pues para que nos explique desde su óptica, ¿qué pasó con la Chivas? en esta, en esta League Cup eh, ¿cómo ve hoy a los rojinegros ante su rival en New England? que por cierto, este, este equipo de la MLS tiene, tiene problemas, tiene problemas porque su entrenador, Bruce Arena, no va a poder estar en el banquillo por, por broncas que trae internas y está suspendido en estos momentos. Vamos a escuchar primero eh, al técnico eh, del Inter de Miami, el Tata Martino, que ayer el Miami pasó sin problemas, todo le marcan a favor a Messi. Pues el Tata Martino dice, señores, ahí vamos, paso a pasito. Pero él está contento, el técnico argentino. Hoy está disfrutando, pues tiene a Messi ahí en Miami, una liga que no te da tanta presión, pero hoy está, está avanzando. Vamos a escuchar al técnico del Inter de Miami, el Tata Martino. Escuchemos.
1: No, no, no tengo que opinar sobre lo que Oscar dijo en la conferencia de prensa. Este respeto su, la opinión que tiene nosotros tenemos que seguir adelante aprovechando el envión que tenemos de haber encadenado la, la tercera victoria consecutiva así que enfocarnos mucho en eso Tata, felicitaciones sí, Andy Valiente completo y seguramente tenemos que seguir mejorando ¿no? hoy lo que sí tuvimos enfrente un rival muy duro muy trabajado, muy sólido que nos empleó al máximo. Este, eh, creo que hemos mejorado mucho en, en, en lo que es la parte defensiva, más allá de que por ahí en la pelota parada todavía tenemos algún error, hoy lo hemos tenido. Eh, creo que no hemos sufrido en, en el juego tantas situaciones de gol, por ahí sí más en la pelota quieta, eh, pero seguramente el equipo tiene que seguir evolucionando, pero este, es, yo creo que siempre transmitir una idea y, y más en este, mientras se compite, eh, para ello es esencial ir ganando. Uno va ganando y todo esto se confía más, se trabaja mejor, este, hay buen ambiente y bueno y además se van incorporando los jugadores, hoy ya jugó Jordi, hoy jugó este, Diego, Gómez y entonces bueno el, 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 el equipo ya va tomando forma, me parece que si bien hay mucho por, por mejorar y por corregir, este, hay, también hay mucho por, este, por encontrar satisfacciones. ¿no? Bueno, es un poco cuando los rivales te presionan, en el caso de Orlando, eh, subían a Pereira casi a la, a la misma altura que, que el chico del centro delantero. entonces requeríamos de un... Este, tercer defensor para poder circular bien la pelota y trabajamos nosotros que ese tercer defensor a veces puede hacer busquet, eh, a veces puede hacer un lateral y aprovechando las cualidades de Dixon, este que él sea el tercer el central y pueda sacar la pelota limpia. no Normalmente cuando hacemos esto de André va mucho más profundo. Y eh, hoy así todo, eh, a veces Orlando cerraba uno de sus extremos y nos proponían un 3 contra tres pero en la circulación ya empezábamos en, a encontrar pase y esta posición de Dixon es algo que está pensado cuando suceden estas cosas como que el rival te presiona con, con dos delanteros, ¿no?
0: Bien, regresamos, regresamos aquí a la de 8 y bueno, vamos a enlazarnos rápidamente vía satélite hasta las instalaciones de Icafut, donde ya tenemos a su director, el profesor Enrique Contreras. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Ray, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, a toda la gente que está conectada aquí en tu programa. Y bueno, pues ya te escuché en la mañana, estabas muy enojado que porque no sé qué, que los resultados, las ayudas, las logísticas... No, <risa> un gusto estar aquí contigo, mi rey.
0: Profesor, es que nuestra liga, o, o en verdad ya nos estamos atorando muy canijo, por no decir otra palabra, porque hablamos de que siempre la MLS, eh, mercadológicamente, pues sí nos lleva un paso adelante, ¿no? Eso lo tenemos claro, y hay mucha lana ahí, en esa liga, mucha lana. O sea, ya estamos viendo el torneo que armaron, ¿no? Que ya decía Miquel Arriola, que se ha invertido cerca de 100 millones de dólares, de dólares, o sea, no estamos hablando de cualquier torneo. Pero bueno, oye profesor, a ver, ¿qué sientes que está pasando con Chivas que se fue a la participación de este torneo? Yo decía, calma, que son tres jornadas en nuestra liga, va de líder, pero calma, hay que analizar a los rivales que enfrentó y cómo los enfrentó y la forma. Sin embargo, llega la League Cup, que era de los favoritos para este torneo, y ándale, que me lo regresan con dos derrotas. ¿Cuál es su análisis de este caso, profesor?
2: Eh, simplemente como pasa con toda la gente eh, que seguimos el fútbol en México, que pensamos que la MLS es una liga eh, sin organización, es una liga sin nivel, es una liga de, de atletas, más no de futbolistas, y esa percepción que tiene la gente... Esa percepción que tienen los jugadores, esa percepción que tiene la mayoría de la gente de comunicación, la transmiten a la cancha y entonces entra un equipo, como lo vimos el día del partido con Guadalajara, donde los jugadores no le dan la importancia porque no juegan su mejor partido, porque no, no, no eh, se preparan, eh, no desconfían del rival y resulta que el rival les pone un baile. ¿Y por qué te ponen un baile? Pues simple y sencillamente no es porque seas menos bueno que ellos, lo que pasa es que tu actitud y tu, tu ¿cómo te puedo decir?, esta parte de, de estar eh, compacto mentalmente ante una ilusión de ganar el partido, me parece que, que hay algunos jugadores, y esto eh, no quisiera faltarles al respeto porque hay que estar en sus zapatos, pero a veces con los comportamientos que uno percibe en la cancha a ojo clínico de analista, uno puede definir que hay jugadores que no están ilusionados con jugar este tipo de partidos, y por ello, cuando se conjuga una falta de ilusión con una falta de desconfianza ante el rival que te puede, te puede vapulear, te puede bailar, te puede golear. Está bien, los jugadores de Guadalajara dirán: es que perdimos 1-0, ¿Qué tanto, qué tanto drama. No, es que perdiste. Eh, eh, tu pasaje a la siguiente ronda número uno, eh, ya no puedes jugar más partidos número dos, me parece que a pesar de que perdiste 1-0 te dieron un baile número tres, las actuaciones individuales a excepción de dos o tres jugadores, el resto tienen calificaciones reprobatorias no y esto es lo complicado para un, una institución como Guadalajara, para el cuerpo técnico y para uno como jugador también debe de ser preocupante que lo que espera de ti la gente, tú no hayas respondido a esas expectativas. Me parece que todo es cuestión de una falta pre falta de preparación mental para encarar este tipo de torneos porque se sigue pensando que la MLS y los equipos que ahí juegan son muy malos y me parece que esto, cuando tú no respetas al rival, te pasa lo que te pasa.
0: Oye, profesor, entonces, a ver, entiendo que el pecado de Chivas y no sé si del resto de los clubes que ha quedado como ayer que golean a Bravos 7 por 1 eh, espérame,
2: espérame perdón ahí hablaste de Bravos sí, y rápidamente una en paréntesis yo le escribí a su director deportivo hace un rato y le dije hey solo recuerda que estás en un equipo en construcción porque como Bravos venía más o menos bien ya pensaron que le iban a competir de tú a tú al rival y cuando insisto cuando tú te dejas, te emocionas y dejas de ver con objetividad en qué proceso estás, te pasan cosas como estas de un 7 a 1, porque, porque eres menos que el rival y le quieres jugar de tú a tú, me parece que, que también ahí, ahí en los planteamientos estratégicos viene, viene el pecado, mi Ray. Perdón.
0: No, ajá, pero a lo que quiero a lo, a lo que voy por eso, o sea, desde tu punto de vista lo que le pasa a Chivas, en específico fue, fue tema de actitud
2: Yo creo que es no de actitud o sea la actitud se tiene yo más bien creo que no, no prepararon ni tácticamente ni mentalmente el partido, ¿por qué? porque el rival es de un baile no lograron unificarlo se tardaron muchos minutos para modificar algunas cosas dos la intensidad con que Guadalajara nos acostumbró a jugar en partidos anteriores, llámese Liga MX y todo el torneo anterior, por eso llegó a la final no se le vio eh, por lo menos en el último partido mi Ray. Uh -huh. y entonces yo digo no es que no tengan la actitud, yo creo que nunca, bueno no nunca yo creo que dejaron de ver que el rival jugaba fútbol me parece a mí es una cuestión de omisión más no de actitud omisión, o sea no desconfiaste del que te podía hacer daño.
0: Sabes porque ah, digo esa impresión a mí me quedó no sé pero sé qué piensas tú que en el que, que el Sporting sí estudió a Chivas y sabía cómo hacerle daño o sea sabía perfectamente cómo hacerle daño y me parece que Guadalajara pensó que con la playera se iban a asustar y no les alcanzó y no pudieron y no supieron cómo reaccionar eso es lo que yo noté no sé qué pienses.
2: No, yo, yo creo que, que estás, estás en, lo, en, lo, en lo dicho, Ray. O sea, es eh, cierto. ¿Por qué? Porque me parece que, que en este fútbol global, y lo hemos visto con equipos centroamericanos contra nuestra selección, y lo hemos visto ya eh, en, en partidos de CONCACHAMPIONS este, cuando estás peleando el pase al Mundial de Clubes, ¿no? donde me parece que eh, tú tienes que ser muy minucioso en los detalles para, primero... Eh, es un análisis que tú ya conoces y espero compartir a la gente el análisis FODA, ¿no? Es decir, del rival, ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades? Y de tu equipo, ¿cuáles son tus. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te pusiste tus, tus fuerzas y debilidades. ¿A qué es a lo que voy yo? Por ejemplo, en cuanto a Guadalajara, en sí, hablando de Guadalajara, mi pregunta es: ¿Vega estaba al 100%? ¿Quién no, sabe? No, no está. Bueno. Yo no te puedo decir sí o no, porque yo no, no estoy ahí para decir, vamos a echarlo al red. Eh, Gutiérrez, quién sabe. Y luego tienes eh, al Pocho Guzmán, que la verdad, hay que ver el partido y hay que, hay que decirle de compañero, compañero, tienes mucha calidad, pero necesitamos intensidad. Y luego vemos a otros jugadores, ¿no?, que no hacen es, esfuerzos eh, conjuntos. Y esa es una parte eh, de, que, de que tú como técnico... Pauno, se, Pauno dijo estoy avergonzado, pero se tardó 45 minutos en modificar un baile que le estaban dando 70-30 en posesión de pelota en el primer tiempo, entonces Pauno otra vez pecó, pecó de tenerle fe al, a ciertos jugadores y en el torneo cuando Pauno empezó, si te acuerdas, Pauno jugador que no le funcionaba, a la banca y metía otro y no se fijaba en nombres ahora... En este partido en específico, el último, que, que fue un partido muy atípico, porque no le pasa esto al Guadalajara siempre, le pasó ahora. Me parece que Pau no se confió en que los jugadores le iban a responder y no le respondieron. Tan es así que empezó a meter a los jóvenes y medio hubo un cambio, un cambio de, de intensidad, pero no un cambio de calidad. Y entonces Guadalajara, cuando cree que ya tiene un plantel completo, un plantel para pelearle a cualquiera, un pa plantel para decir... De la zona somos los mejores, yo creo que, que todavía no lo demuestran, Ray. Lo que Guadalajara hizo bien el torneo pasado y lo que iba en la liga es un equipo humilde, un equipo metedor, un equipo con una idea defensiva para nulificar y después, a través de nulificar, encontrar errores que, que podían aprovechar para hacerle daño al rival. Y ahora que están exigiéndose o queriendo generar fútbol, Ray, a Guadalajara, la parte la tarea que le hace falta hacer es primero, mantener lo que bien estaba haciendo y segundo, empezar a construir fútbol, que es ahí donde por eso sumaron a Eric, es ahí porque meten a Alexis Vega pero el rendimiento de Eric y de Alexis está muy lejano a lo que requiere un fútbol competitivo para estar en los primeros lugares o primeros planos, Ray no sé si me doy a explicar con tanta palabra.
0: No, Sí, sí, sí te entiendo, profesor, ahora digo yo sin ser entrenador y demás nunca me he metido en cuestiones tácticas porque mi responsabilidad es informar eh, comunicar no yo respeto a los entrenadores por algo están ahí, a la gente que se ha preparado para ser entrenador y demás como es tu caso profesor pero, pero desde afuera a mí me queda la impresión de que una de las debilidades que tiene Paunovic es que se tarda demasiado en corregir y le pasó en la final o sea lo vimos en la final contra Tigres o sea cuando iba ganando modificó y no le resultó, o sea, esta parte me parece que es una, una de las debilidades de, de Pauno, el, el tardarse en, en, en corregir o no, sé si de, o no sé si la gente que tiene, porque hoy creo que en el fútbol moderno, profesor, eh, los auxiliares ya dejaron de ser el que carga la tablita, el que se acerca a darle agua al entrenador, o sea, hoy los auxiliares en el mundo, en el mundo, se han convertido en una pieza importantísima eh, para un entrenador. Y si de la banca volteas y no hay quien de repente te, te mande lucecitas para poder aclararte el panorama, me parece que esa parte también no sé, no sé, desconozco si esta parte en Chivas esté o no fallando. Pero por lo menos en la final o en la liguilla nos mostró un, un rostro que cuesta trabajo en los movimientos o no hay la elección del jugador indicado entonces me parece que esta parte también regalar tanto tiempo profesor en un en una, en un fútbol tan competitivo ya en el mundo es demasiado tiempo, demasiado tiempo
2: Sí, mira eh, hablaste del fútbol mundial, te voy a, te voy a comentar un caso eh, que, que nos, nos da un cristal distinto para mirar lo que le pasó al Guadalajara Mourinho llega a dirigir al Tottenham y su primer partido de Champions, en los primeros 17 minutos ya perdía 2 por 0, Ray. Sí. Su primer, primer partido de Champions, ¿no? Y resulta que Muriño, en cada gol que le metieron, hacía así: calma, 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 calma. Porque no quería meterle más, más presión a su equipo. Pero él estaba presionado porque iba perdiendo 2-0 su primer partido de Champions en casa. Se sienta con sus auxiliares y les dice: armen porque vamos a sacar a Dyer y, y, y los asistentes se, se preocupan, porque Dyer era un líder del equipo, como lo es Pocho Guzmán, por ejemplo, y entonces les dice, armen, armen, ¿cómo quedamos si sacamos a este y metemos a Eriksen, el, el danés? Y entonces resulta que al minuto 30 del primer tiempo, uh -huh. saca a Dayer porque lo pensó y dijo, apenas llega al equipo, y si saco a este líder del equipo me voy me lo voy a echar encima si perdemos el partido, pero ya lo vamos perdiendo tengo que tomar decisiones tomó decisiones, metió a Eriksen y es aquella anécdota donde el balonero le da la pelota a, a, a un jugador del Tottenham y termina en gol la acción termina el primer tiempo dos por uno en contra y Dyer se ve en la toma enojadísimo, encanijado pues y como diciendo, si perdemos voy a hacer problema, bueno entran en el en minuto uno del segundo tiempo con las indicaciones del medio tiempo y hacen el 2 dos, el dos por 2 dos y hace más cambios termina el partido y lo gana 4 por dos en casa le salió es decir, se echó encima entre comillas, 30 minutos, 40 minutos a Dayer el líder pero, pero tomó decisiones en favor de un equipo que estaba perdiendo 2 por 0 y que, y que es un equipo importante y le salió Aquí a veces, en el caso de Guadalajara, hemos visto que el, el inicio del Pocho Guzmán después de, de que casi no jugó la jornada dos o tres del primer del, del torneo pasado y después muy bien porque hizo goles de penal y era el goleador con cinco goles, no sé si te acuerdas, y cobraba toda la pelota detenida, Ray. el Pocho Guzmán ha venido a menos terriblemente, pero terriblemente. Y el caso de Vega, lo mismo, ¿no? Y entonces, hablas del partido contra Tigres en la final, me parece que, que Guadalajara pensó que Tigres iba a cansar, pensó que Tigres ya no tenía respuesta, dejó de desconfiar y le pasó lo que le pasó, porque dejaron de desconfiar. Yo creo que Tigres jugó su mejor partido de todo el torneo, es en la vuelta contra Chivas, porque también se conjugan cosas. Se conjuga un gran partido de Tigres con un pestañeo de Chivas, porque Chivas hizo el trabajo bien, porque iba ganando 2 por 0, pero pestañó y en una final no puedes pestañear, y en este torneo, Chivas pestañó, no es que tuviera un mal equipo, pestañó y hoy está fuera, y hoy tiene que buscar cómo resolver su inactividad, de aquí a que empiece la liga, Ray.
0: Oye profesor, y hablando un poco de Atlas, que hoy tiene su partido contra el New England, ¿cómo, cómo crees que, que Atlas vaya a pararse, ya decíamos que, que le hace falta a Brian Lozano, que le hace falta a Jeremy Márquez. No sé si en el caso de Brian Lozano vaya, vaya a poder estar. Él ya entrenó dos días, pero no sé si anda en ritmo. Pues viene saliendo de un tema, de una, un problema ahí, creo que una planta del pie. No sé, no sé si vaya, no sé si vaya a estar. Pero yo creo que es lo que sí sé es que Atlas debe de mejor, debe de presentar una gran mejoría a lo que le vimos en, en sus dos partidos. Sí gana con la mínima diferencia pero me parece que al Atlas le falta todavía ser un equipo matón que se equivoca muy sencillo, entrega balones en zonas muy peligrosas y hoy es corregir todo eso. o ¿Te vas, profesor?
2: Sí, mira, Ray, ya lo dijiste tú. No, eh, no redundaría en eso, pero ya lo dijiste tú y hay que ir nombre por nombre. ¿no? Eh, Atlas hoy en día eh, tiene una buena defensa en general, Sí, porque está Reyes, Nervo, Santa María y, y el mismo Abella junto con Vargas atrás y tal vez podemos sumarle al contención eh, central que es en este caso Rocha ¿no? esa, esa parte del, de, de la estructura de juego eh, pues es ya han dado resultados y son gente con mucha experiencia Rey. pero hay que revisar lo que tienen de medio campo hacia adelante y me parece que eh, ahí es donde está el problema de, de Benjamín Mora junto con su equipo donde considero que que los jugadores tienen que poner más de sí, porque cualquier técnico que estuviera ahorita con esos jugadores, no me digas que, que Mateo eh, es, eh, es garantía, García. No, aún no. No me digas que en este caso eh, Caicedo ya es garantía. No, no, ¿Tampoco? no, tampoco. No me digas que el Vallarta es garantía hoy. No, y no me digas que cualquiera, Zapata o quien otro pongas... Bueno, en este caso eh, ya tenemos ahí al mudo Aguirre, que, que es un jugador de mediano rendimiento, de mediano a bueno, pero hasta ahí tampoco es un super goleador Entonces yo creo que, que Atlas tiene que entender primero en qué momento futbolístico está viviendo para consolidar su defensa, pero también para entender que su, que su partido está eh, cero en defensa uno máximo dos goles por partido porque no tiene construcción de juego ofensivo, pero tampoco tiene jugadores que, que sean tan determinantes para meterte dos o tres por partido, Ray. O sea, eh, Atlas ha avanzado porque ha sido serio, porque ha desconfiado de su rival, pero también es consciente de sus carencias, mi, mi estimado Ray.
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, profesor. Y hoy enfrenta a un rival bravísimo que, si bien pasa por temas complicados, ya que su entrenador, Bruce Arena, no va a poder estar pero tiene jugadores con qué lastimar, o sea, no es, no es un equipo sencillo, quizá no conozcamos mucho y demás, pero sí tiene algún, algunos elementos que, que juegan bien al fútbol.
2: Va a ser un partido muy interesante, donde me parece que si Atlas quiere crecer, necesita primero... Eh, Tener una combatividad muy alta porque estos tipos de partidos son de mucho roce físico, de mucho correr, de mucha intensidad, de mucho tramo por por, por eh, trabajar en lo físico, pero también va a tener que tener mucho la pelota, se va a tener que agrupar en corto para eh, ganarle la posición al rival y de esta manera empezar a construir un juego eh, que, que no tiene todavía el Atlas, pero que al menos le, le ayude a tener aproximaciones en portería contraria. Yo creo que Atlas puede eh, tener muy buenas contras con Caicedo, con, con algunos jugadores ahí, pero sí creo que va a sufrir en la pelota detenida, mi rey Creo que va a sufrir en la pelota detenida.
0: Pues muy bien, profesor. Te agradecemos mucho que te hayas conectado. A ver, platícanos rápidamente
2: cómo te fue con la golpe. No, Ricardo, Ricardo se portó muy bien con, con un servidor y con Icafut. Eh, le hicimos una entrevista que tiene que ver con el fútbol de cancha. Hablar de de cómo le gusta a él eh, cómo se juega hoy en, en día eh, qué, qué tipo de jugadores hay que integrar en un once inicial eh, características de los defensas características de, de los laterales de los contenciones, de los delanteros de, de los ofensores y de esta manera pues regalarle a la gente eh, algunos conceptos que les puedan servir para plantear mejor sus, sus partidos y confeccionar mejor su, sus equipos de fútbol, realmente es, es buscando eh, capacitar a la gente, regalarle conceptos futbolísticos a través de estos tipos como Ricardo Lavolpe, que son pues son gente eh, que sabe mucho de fútbol, mi estimado Ray. Cómo no,
0: cómo no, es un, siempre es un deleite escucharlo, es un, eh, porque aprendes, aprendes, ponle atención y aprendes de lo que se trabaja en el tema táctico no y estratégico eh, de, en un partido. Muy bien, profesor, pues agradezco mucho que te hayas conectado, te mando un abrazo y estamos en contacto.
2: Y estamos pendientes para aquello, mi Ray.
0: Muy bien, Muy profesor. Saludables.
2: Tú pon día, pon día y no. vamos, con mucho gusto. Cuando ustedes se agrupen, ya me dijo ahí el productor, que, que se van a agrupar para poder ir todos juntos.
0: Muy bien, nos vamos, como dijo Paunovich, nos vamos a reagrupar. Muy bien. Así
2: es. Un gustazo a, a toda la a gente que te está escuchando.
0: Abrazo, profesor, cuídate.
2: Igualmente. Saludos. MC, bye. Ahí
0: está el profesor Enrique Contreras, director de KikaFood. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más. Aquí a la de ocho. Bien, regresamos, rezamos aquí a la de 8, y bueno, le, le comentábamos al principio de nuestro espacio que tuvimos una plática interesante, una entrevista interesante con Miquel Arriola presidente de la Liga MX, quien despejó todas las dudas, dejan claro que no que no se va a reactivar, la Liga, aunque se hayan eliminado ya equipos, que todo está previsto para que, de nueva cuenta, el torneo arranque el 18 de agosto. Pero todavía eso está. Veremos de estos temas y más. Habló Miquel perdón presidente de la Liga MX. Vamos a escucharlo.
3: ¿Cómo vamos? El, 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 el primer corte del de League cup después de, de, de primera fase y los juegos de ayer, ¿cómo va el torneo?
4: Mira, el torneo afortunadamente va muy bien. 45 partidos más los que se jugaron ayer eh, ya de la segunda vuelta tienen que ver con pues un alto nivel competitivo. Vemos primero pues que el desarrollo de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, está en la Ligue Cup eh, de manera hoy exclusiva todo el mes. Esperemos que siga avanzando. Eh, el propio Messi con Busquets, ayer se incorpora Jordi Alba, vemos también que siendo este un torneo oficial que da boletos también a la Copa de Campeones de Ponca y también da premios, pues lo que vemos es que los eh, equipos no están eh, jugando partidos amistosos, están jugando con todas sus fuerzas, con sus mejores jugadores, y eso ha generado también pues una respuesta muy relevante a la afición. Al día de ayer eh, antes de los partidos de la segunda vuelta llevábamos alrededor de 780 mil personas en 10 días en los estadios y también ratings muy relevantes que tienen que ver más o menos en televisión abierta, un millón y medio de personas eh, viendo la League Cup en estos últimos días. También creo que ha funcionado la regla de cero empates para tener siempre un ganador, eso funcionó muy bien en la primera vuelta y ahora, bueno, pues vamos a ver, o como ya vimos, pues otra vez, eh, de poder a poder partidos de muerto súbita, donde eh, ya vimos la seriedad que están imprimiendo los equipos. Y vemos también muchos datos respecto de el, el desenvolvimiento eh, ya equipo por equipo. Somos casi 50 equipos en esta League Cup. Y bueno, yo creo que viene lo más interesante. Eh, hoy vamos a ver más duelos entre México y Estados Unidos, más duelos entre México y México, y más duelos entre Estados Unidos y Estados Unidos.
3: Miquel, el que hoy día ya nueve equipos mexicanos estén eliminados, ¿estaba dentro de lo contemplado o mm. el ejercicio primario nos contemplaba que, que, que llegaríamos con más a las últimas instancias?
4: Mira, a la primera vuelta, pues eh, México ganó más partidos cuando se enfrentó directamente contra Estados Unidos, 54% de los partidos que jugamos contra MLS, ya después, la segunda vuelta, pues es matar o morir. Entonces aquí puedes ver eh, días como el día de ayer, donde tuvimos tres partidos muy desafortunados, eh, pero bueno, tú te puedes recuperar el, el día de hoy, puedes ver también muchos partidos que va a haber entre Estados Unidos y Estados Unidos, donde va a haber necesariamente eliminaciones de equipos de las MLS, entonces bueno pues eh, todo se va a decidir en la cancha. Nosotros ponemos las condiciones, ponemos eh, el escenario, pero hoy ya es pues eh, un tema de, de desempeño deportivo de cada equipo y, y lo que vemos pues es son eh, equipos mexicanos también que siguen en el torneo que sus números en el propio torneo pues eh, les validan me parece que una presencia muy fuerte y mucha competitividad frente a sus pares de Estados Unidos
3: Miquel, el hecho de que hasta ahora se hayan pasado pocos partidos en televisión abierta en México que Televisa y Azteca hayan, hayan llevado pocos tomando en cuenta el número de partidos que se han jugado ¿a qué se debe? ¿cuestión económica? ¿a qué se debe Miquel?
4: Mira David, eh, creo que el primer año de un torneo pues siempre genera algunas dudas y había una serie de partidos eh, para México como los partidos que jugaban MLS contra MLS pero no necesariamente tenían interés aquí entonces de lo que se decidió fue que en la primera vuelta en la fase de grupos se pudieran transmitir ocho partidos y en la siguiente vuelta que es en la que ya estamos van a ser 12 partidos los más interesantes de las siguientes rondas creo que en los siguientes años eso se puede modificar tenemos 77 partidos por streaming para eh, que, el que quiera ver todo el torneo yo creo que va a evolucionar y nosotros vamos a poner el acento en que nuestra afición aquí también te pues, tiene mucho interés y eso va a generar muy seguramente pues una muy buena reacción de la televisión abierta en México para territorio mexicano, pero es parte yo creo que del análisis que tenemos que hacer al final del torneo, pero ese torneo elevó la conversación de la Liga MX también con transmisiones así en países adicionales, eh, a través también de streaming, y bueno, sin dejar eh, de lado eh, toda la conversación que ha generado Leonel Messi, eh, a partir de su debut eh, en el mes de julio, a partir de un incremento muy relevante entre ellos de redes sociales, un, una conversación de la Cop sobre todo en Europa, pues que no se, se iba a dar sin la presencia de ese gran fenómeno.
3: Eh, un, un caso que se está dando y que ya ustedes, Miquel, en su momento lo vislumbraron desde la, 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 la planeación del torneo, los equipos que vayan quedando eliminados y que entonces entran en una fase de desesperación, de querer jugar para, para mantenerse para mantenerse activos, ¿qué va a pasar, Miquel, con los nueve equipos que ya están eliminados y que, bueno, oficialmente la Liga Mexicana está suspendida y se reanuda hasta después del 19? ¿Qué va a pasar, Miquel?
4: Bueno, primero decir que pues, los equipos que participaron en la League Cup y hoy ya no están jugando eh, de los dos lados, ya generaron primero un ingreso, ya generaron actividad, también son eh, dueños eh, de una parte de este torneo, creo que eso se incrementa mucho eh, su capacidad financiera y económica, también también eh, en el caso de generar su utilidad, pues el torneo va a repartir a los propios clubes. El escenario eh, en la Liga MX fue al primer eliminado hasta que se reanudó el torneo, que es el 18 de agosto. Tenemos eh, alrededor de 18 días de inactividad. Sí. Sí. Hemos estado platicando con los clubes y lo que se puede hacer es... Eh, partidos entre los propios clubes a fuerza cerrada eh, para efectos de respetar pues esta este, eh, esta pausa que se dio de un mes en ambos en ambos lados de de, de del continente digamos de la región eh, está hablando ya en términos muy objetivos David eh, pueden jugar los equipos y así lo van a hacer aquí en México eh, partidos de preparación para la reanudación a partir del día 18 de agosto
3: Pero Miguel, a puerta cerrada sin ser televisado, sí, sin público sin en las tribunas, por respeto sí. al otro al otro compromiso del cual, como tú dices también son socios Por supuesto y sobre todo que la gran ventaja
4: de mes calendario eh, y la pausa es que somos el único torneo oficial en el mundo de ligas y por eso es muy importante que este espacio así se respete. todo Todos los que quieran ver fútbol eh, oficial, formal, de FIFA, con CONCACAF, entre ligas, pues lo que tienen es la Leagues Cup, y así es como está planeado, y como te digo, haremos un buen análisis al final del torneo, hacia finales del de mes de agosto, para ver qué salió bien, qué tenemos que conservar y qué tenemos que modificar, porque además decirle al público... Este torneo, esta League Cup, es un torneo oficial, pero es un torneo donde las decisiones las toman las dos ligas, no las toma una confederación, y esa es la gran ventaja. Tenemos mucha flexibilidad para seguir mejorando.
3: El tema arbitraje, Miquel, que ha habido muchas quejas por cuestión, por cuestión del VAR, ¿se puede mejorar?
4: Bueno, mira, el VAR es, es, es uno de los elementos que... Que Creo que incrementa la calidad del torneo, además de las transmisiones, es que el bar está centralizado. El bar está centralizado en Atlanta. Eh, desde luego, el arbitraje, pues yo no sé, eh, no, no, no conozco ninguna liga ni ningún eh, torneo donde no genere polémica David. Eh, pero la ventaja de esto es que la propia LixCop tiene su comisión de arbitraje que está normada y regida por Concacaso. Entonces eh, los planteamientos de técnicos que hagan los clubes eh, los, los tienen que hacer ante esa comisión y esa comisión es la que determina eh, en todo caso procedimientos para eh, sanción de árbitros no repetición de árbitros pero tenemos nuestro nuestra propia comisión y pues eh, creo que ahí se tiene que desahogar cualquier inconformidad.
3: Miquel, hay mucha gente que, que no dimensiona la magnitud del torneo. Eh, eh, haciendo cuentas rápidas, tú que eres muy bueno para los números. Cada partido simplemente en lo que se le da a los equipos, si no contemos derechos de tele ni, ni, ni lo demás, tiene por lo genera por o sea, se mueven por lo menos medio millón de dólares. ¿Cuál, ¿Qué costo tiene el torneo en, en aproximadamente, Miquel? Mira David,
4: eh. Creo que esto es verdaderamente relevante. Este torneo tiene un costo pues más o menos de arriba de los 100 millones de dólares. La buena noticia es que en el primer año este torneo ya pudo financiar a través de los patrocinios y venta de boletos. Eh, tiene más ventajas. Los equipos no desembolsan eh, por sus viajes y por su eh, estancia bien relevante, todos los viajes se hacen en charter, eh, se, los equipos se alojan en los mejores hoteles de las ciudades, esto es muy importante para que los jugadores estén bien, y además se reparten premios eh, a los clubes, a los jugadores por primera vez, entonces, eh, como tú dices, hay que dimensionarlo, porque el primer año, ya eh, teniendo fuente de financiamiento, la League Cup, pues se vuelve también muy, muy eh, accesible digamos, para los propios mercados en Estados Unidos. Y lo que implica esto es que a partir del segundo año, pues las utilidades van a ser muy relevantes para los propios equipos. Y, y, y decirle a la gente, pues ¿por qué hablamos de utilidades? Porque los equipos reinvierten las utilidades en fuerzas básicas, en infraestructura, en traer mejores jugadores del extranjero, mejores jugadores mexicanos, todo esto se reinvierte en el fútbol, no sale del fútbol y por eso para nosotros tener un mes en, en la economía más importante del mundo es 18 veces mayor a la nuestra y ver que equipos que nunca habían tenido salida oficial de FIFA con CACAF la tengan y la aprovechen, por ejemplo el caso de Mazatlán fue muy bueno, eh, pues me, nos parece eh, un gran valor agregado y sobre todo que los partidos están jugando, David, de poder a poder. Estamos viendo mucha competencia en la cancha. Eso es lo más importante.
1: Sí.
3: Miguel ¿hay algún premio económico aparte para el campeón? Uno entiende que, que si gana todos sus partidos... En... El, el club se puede meter arriba de dos millones de dólares Mitad para ellos y mitad para los jugadores Pero el premio para el campeón ¿Hay alguno, Miquel? Mira, es la suma de los premios Ok Y eh, también
4: tres lugares Uno a octavos y dos a dieciséis Al primero, segundo y tercer lugar Respectivamente A la Copa de Campeones de CONCACAF Que también reparte premios y que además en el 2025, David, vamos a tener el Mundial de Clubes pero ya en una modalidad empleada Este Mundial de Clubes pues ya está muy cercano y esto está totalmente alineado para que la Leeds Cup también genere un boleto, digamos, fast track para el Mundial de Clubes y por eso, pues subrayo, los equipos lo saben y los equipos quieren ganar la Leeds Cup y yo estoy eh, con muy buenos datos, pues muy esperanzados que nosotros Sigamos con esta dominancia, pero lo tenemos que demostrar en la cancha. Creo que tenemos los elementos para
3: hacerlo. Oye, Miquel, yo soy de los que piensan que este torneo llegó para quedarse, que tendrá que tener sus adecuaciones propias para de, en, en cada una de las, de las ligas. La gente se pregunta, ¿este torneo en algún momento se podría jugar como la Champions entre semana y no afectar las ligas? o por los compromisos de Conca Champions y lo que tú ya nos mencionabas, es imposible y tendrá que jugarse en este modelo de, 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 de parar las dos ligas y crear una ventana especial. Mira, la ventaja que
4: tiene esta ventana es que somos el único torneo oficial entre ligas en el verano. Eh, tiene desde luego también eh, algunas áreas de oportunidad, entonces... Para que estemos todos muy ciertos, eh, nosotros estamos abiertos a escuchar todas las voces. Obviamente la de el periodismo deportivo es, es central para ir afinando, pero la gran ventaja es que no les tenemos que pedir permiso a nadie para afinar. Lo podemos hacer entre las dos ligas para efectos de llegar a las conclusiones y a las mejoras que le convengan a ambas ligas, siempre pensando en los jugadores, en los clubes y en la afición.
3: Miquel, por, de, de mi parte por último, para hacerle la palabra a Ray y, y, y a Jero, ¿de qué va a depender la programación de los días horarios de la fecha 4 y la fecha 5? que en el calendario oficial hoy no tienen no tienen día y hora, Miquel.
0: Bien, pues ahí está lo que comentó Miquel Arriola. Y nosotros ya nos vamos a nombre de todo el equipo que hizo posible este espacio. Señor productor Osvaldo Rojas, yo en el máster. Raimundo González le agradece el favor de su atención. Y nos escuchamos aquí el próximo lunes a través de JC Medios. Lo invitamos a que no se pierda ninguna de las programaciones de nuestro canal. Sintonícenos, pónganle acompáñenos. Gracias, cuídese.